0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, el Víctor que te habla es el Víctor de casi del inframundo porque, bueno, después de estar estos días en, en California, no sé si me notas la voz un poco como congestionado. Yo creo que son los cambios de, de temperatura o algo así o... No, ¿sabes lo que es? Yo creo, los aviones... No sé qué pasa, tanta tecnología que tenemos, tanta tecnología y no lo han inventado todavía los, los, los viajes así en plan rollo aparecer en un sitio y en otro así, no sé. Mal, 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 mal. Siempre que monto en un avión, últimamente, no sé qué me pasa, pero me pongo malo tranquilo, tranquila, no es COVID, menos mal, y ya está, y he dicho, mira, Víctor, da igual, aunque hoy estés malo, tienes que locutar expreso, porque tenemos muchas cosas que contarte, porque tengo que empezar con Microsoft, porque parece que está acelerando el ritmo con el tema de la inteligencia artificial, pero es que escucha que Opera, ¿vale?, también se ha sumado a esta nueva corriente de ChatGPT, y también quiero hablarte de Apple, de Meta, de YouTube, de TikTok, de Viriel... ¡Wow! O sea, un bloque... De plataformas. Promete ser un episodio épico. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamericacom talk to us. What would you like the power to do? Mobile Banking requires downloading the app and is only available for select devices. Bueno, como te decía, espero que estés preparado, preparada para todo lo que se nos viene estos meses, estas semanas siguientes para Espresso. Espresso va a tener uno de los cambios más importantes que ha recibido este podcast desde su nacimiento, y es que.. Creo que te lo puedo más o menos ir comentando ya. Probablemente, ¿vale? Creo que la semana que viene vamos a lanzar Expreso en formato vídeo. Sí, vas a poder además de escuchar el podcast también verlo. Pero no vas a verlo, eh, o sea, no vas a tener el Expreso completo, ¿vale? Lo vas a tener en forma de vídeos cortos, tanto en YouTube como en TikTok. Sobre todo para mmm, como pequeñas cápsulas de las noticias. O sea, el, 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 digamos el grano más puro de lo que es Expreso. ¿Vale? Y luego pues vas a tener obviamente el podcast diario Que es este En el que tú y yo vamos a poder charlar Un poquito más de tiempo De una forma mucho más distendida Y me dirás, Víctor, ¿y qué, y qué pasa con Café con Víctor? Que llevas un tiempo sin actualizarlo Pues no te preocupes porque Café con Víctor Aunque había comenzado justo Una nueva temporada Y dije Esta nueva temporada prometo ser mucho más... Eh, o sea, ir, o sea, ir eh, actualizándolo de una forma mucho más constante. Y dirás, ¿dónde está esa promesa? Vale, es verdad, esa promesa no la ha cumplido. Porque eh, justo al poquito de empezar nos dimos cuenta de que Café con Víctor necesitaba el siguiente paso. Y el siguiente paso era convertirse en un podcast también eh, visual. Y Café con Víctor va a tener su comeback... Va a continuar con su temporada de este año, ¿vale? Que es, creo que estamos en la temporada 6, ¿eh? En, en Café con Víctor. Va a continuar con su temporada 6, pero de una forma mucho más visual. Y vamos, que va a ser un vídeo de YouTube en, en formato largo. O sea, es que estoy estoy emocionado con todos los cambios. Tendría que tener... Ah, ¿sabes lo que tengo que comprarme la Steam Deck? Para poder hacer ahora como así, pum, pum. Y, y que saliese así como, como no sé, como efectos visuales. O sea, efectos así de, de... Um... Bueno, tú me entiendes. Vamos al lío, porque hoy el episodio es un episodio de estos densos. Porque no sé si recuerdas... Eh, o sea... A ver, el año pasado tuvimos el rollo de los NFTs, tuvimos el rollo de, de, de las criptos hace unos años y demás. ¿Pero tú recuerdas algún boom parecido al que estamos viviendo últimamente con la inteligencia artificial? Tú personalmente no, porque sí que... ...con el tema de los NFTs... ...y con todo el tema de las eh, criptos y todo esto... siempre había como una especie como de tufillo... ...de... Mm, ...sí, esto no se sustenta, ¿sabes? ...de... ...sí, pero no... Eh, ...de esto está como muy de... Mm, nada ...pero ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial... Eh, así que es verdad que todos los días estamos teniendo noticias que parece que hay un boom, pero realmente es algo que se lleva gestando desde hace tanto tiempo que tiene sentido y sobre todo que está llegando a un punto demasiado generalista, que está llegando a lo que es la cultura popular y entonces esto está haciendo que más gente se meta con lo que es la inteligencia artificial y esta aprenda mucho más rápido, o sea, estoy fascinado, o sea, te lo juro, estoy este año 2023, estoy en un punto de... Mmm, no sé, me encanta. Eso de que la tecnología era aburrido. Víctor, cállate. La tecnología no es aburrida, o sea, está siendo apasionante. Y este primer expreso de esta semana, pues vuelve a traernos muchas eh, informaciones al respecto de, la, de lo que es la inteligencia artificial, porque estoy haciendo un poquito de criba, ¿vale? Con todas las noticias que hemos leído. De lo contrario, podríamos hacer básicamente un, una nueva vertiente del podcast, básicamente basada en chat GPT. Y también en el resto de las de las herramientas que se están desplegando alrededor de esto. Pero bueno, quiero hablarte de la primera noticia y es que nos lleva a Opera. No sé si recuerdas Opera, ¿vale? Eh, Opera es un navegador web, pues como pueda ser, por ejemplo, Chrome o como pueda ser eh, Safari, ¿vale? Y de hecho la compañía ha hecho público sus planes, los cuales pasan por integrar la inteligencia artificial generativa ¿vale? con su eh, navegador web. Y el primer paso es a través de Shorten. ¿Y qué es Shorten? Me estarás preguntando. Pues bueno, pues aquí estoy yo con mi Wikipedia, aquí en medio. Y es básicamente una función que va a utilizar ChatGPT para crear resúmenes de artículos y de páginas web. La función vas a poder encontrarla a la derecha de la barra de direcciones cuando esté disponible al público y ahí lo que va a aparecer es como una especie de iconito, de nuevo iconito que al hacer clic en él va a abrirte una barra lateral donde ChatGPT va a proporcionarte un resumen con viñetas, ¿vale? de la página web actual, como te digo Opera no solo se va a limitar a esta primera función, sino que la compañía también parece que está trabajando en otras características impulsadas por la inteligencia artificial y que según afirman ¿vale? dicen que van a mejorar mucho la experiencia del propio navegador. Aunque no han querido dar más detalles, simplemente se han limitado a decir que van a llegar todos, que todo esto va a llegar muy pronto, vale. Pero teníamos claro que tras la velocidad que está cogiendo Microsoft con su colaboración con OpenAI y el rediseño de sobre todo que ha tomado Bing y después el anuncio de Google con Bardo, pues Opera, vale, que es uno de los buscadores también que suelen estar ahí como en el top junto con Firefox, por cierto Firefox. Quiero ver qué es lo que tienes que hacer O sea, tengo, tengo muchas ganas de ver cuál va a ser su, su siguiente eh, movimiento Bueno, pues si algo tenemos claro Es que este 2023 puede significar el final de un reinado O al menos, sabemos que Microsoft y Opera Van a defenderse mucho Y tienen mucho, mucho que decir No sé, yo estoy, como te digo... Alucinado. Y seguimos hablando de Microsoft y su apuesta total por la inteligencia artificial. Y es que, según he podido leer hace un rato en The Verge, la gente de Redmond podría implementar funciones y aplicaciones impulsadas con inteligencia artificial en uno de sus productos estrella, que es Office. Porque tras lanzar la versión de Bing y Microsoft Edge con este modo copiloto ayudado por la inteligencia artificial, la compañía está poniendo todos sus esfuerzos en que esta tecnología de inteligencia artificial propulse también su catálogo de software y en el caso de Office ahí entraría una herramienta de, de inteligencia artificial para generar gráficos y sobre todo orientados a el PowerPoint y también al Excel y bueno, en, en Word habría un modelo de inteligencia artificial para generar texto usando las o sea, usando indicaciones simples y Microsoft sabe que el primero en aterrizar en la luna al final es quien entra un poco en, en las páginas ...páginas de la historia... ...y toda esta ventaja que le ha sacado a Google... ...pues te va a aprovecharla... ...por eso ha acelerado muchísimo el ritmo... ...de sus proyectos de inteligencia artificial... ...y sin ir más lejos... ...se esperaba que el nuevo Bing... fuese a ser presentado a finales de, de este mes... ...pero como ya viste... ...se terminó adelantando a la semana pasada... ...e incluso se programó antes de que Google presentase Bardo... ...o sea fue como... ...venga qué hay rumores de que Google presenta Bardo... ...pues nosotros lo lanzamos antes... ...porque al final quien, quien, quien llega antes pues mmm, golpea más fuerte es que no hay más. Y mmm, según la información la aplicación de tecnología se llama Prometheus IA y el lenguaje de inteligencia artificial impulsado por OpenIA estaría en las herramientas de Office y este podría darse a conocer a finales del mes de marzo. Es decir que ese sería como el lanzamiento que tenían inicialmente programado. Hay muchas novedades parece ser dentro de Microsoft. Vamos a ver qué es lo que nos depara en los siguientes meses, pero yo personalmente ya sabes que yo sigo Muchísimo en la actualidad del día a día de Apple Soy usuario de Apple y utilizo El iPhone, utilizo el Mac, utilizo todos los ecosistemas Utilizo todos los dispositivos de la, de la Compañía desde hace un montón de años Pero es verdad que desde que me dedico al mundo de la tecnología He podido tener un acceso a, a los productos de, de Microsoft y me han flipado, me han fascinado ya no solo a nivel de diseño sino también a nivel de cómo la empresa eh, piensa en muchísimos pequeños detalles de estos productos y mmm, la verdad es que ahora mismo estoy como en un punto en el que es como... ¡Wow! Tengo muchas ganas de ver qué es lo que tiene que hacer Microsoft en esta nueva etapa porque creo que de verdad le puede ir muy bien y sobre todo creo que uno de los... O sea, para mí hay como tres grandes compañías de tecnología, que son de hecho las tres compañías más ricas del mundo, que son Apple, Microsoft y Google. Y eh, Google al final está, tiene su hegemonía ¿no? en el punto de los, de los buscadores. Pues veamos a ver qué termina sucediendo. O sea, veamos a ver por dónde va esto porque puede ser un punto muy fuerte <ríe> bueno, y descansamos un poquito de la inteligencia artificial para hablar de Apple y es que seguro que recuerdas que hace ya algunos meses te conté que la compañía estaba preparando su salto hacia los servicios financieros querían ir más allá del hardware y apostar por este tipo de negocios así como por ejemplo el streaming o los eventos eh, en directo como por ejemplo, <ríe> hola Rihanna en la Super Bowl, o sea, te has comido Rihanna en la Super Bowl, toma ya o sea, reina, por cierto no sé si tienes, mira, te dice una cosa si no te ha gustado la actuación de Rihanna me da igual, o sea, ahora mismo mi feed de noticias está dividido entre gente a la que le ha encantado la actuación de Rihanna y gente a la que no le ha gustado la actuación de Rihanna lo que yo te invito es que salgas embarazado a bailar, ya verás lo que sucede o a intentar hacer algo tan dignamente como lo que ha hecho ella, o sea me ha flipado, a mí me ha gustado mucho, ha hecho banger tra tras banger, o sea, unas canciones brutales, o sea, lo que ha venido a decir Rihanna es Hola, este ha sido mi legado y he estado durante 7 años sin eh, prestaros atención, ahora salgo, os canto, estas creo que son 14 canciones, ¿no? En 13 minutos y me vuelvo otra vez a mi, a mi casa ¿Vale? A cuidar de mis hijos. Bueno, de mi hijo y luego de mi, siguiente, de mi siguiente criatura que tengo aquí. Y ya está, porque este es mi legado. No sé, me parece flipante. O sea, Rihanna, muy bien. Y muy bien, Apple, por haber patrocinado la Super Bowl. Bueno, pues eh, significa, ¿vale? Eh, o sea, parece ser que todo este tema de, de patrocinar la Super Bowl, los eventos, el streaming, pues significa también eh, una oportunidad de negocio muy eh, importante para la compañía. Y el problema, ¿vale? Es que al final la expansión hacia los servicios financieros pues está sufriendo algunos retrasos, que era un poco lo que te... como te empezó a contar la noticia, lo que pasa que luego me he ido al final pues por la Super Bowl. Y según cuentan desde Bloomberg, la lista de nuevos servicios financieros que incluye opciones de compre ahora y pague después, también tendría cuentas de ahorro e incluso un programa de suscripción de iPhone, pues ha sufrido obstáculos técnicos y de ingeniería que han llevado a un progreso lento y al incumplimiento de los plazos que tenían inicialmente dentro de la compañía. De hecho, hasta el momento, Apple ha anunciado dos de estas características, la ya mencionada Buy Now Pay Later, que eso ya se anunció, y el programa de cuentas de ahorro vinculado a Wallet, mientras que Apple Pay Later fue presentado en junio del año pasado no va a ser lanzado hasta septiembre, según dicen. Y el programa de cuentas de ahorro tendría que haber sido lanzado ya, pero cuenta con un retraso de varias semanas. Y por cierto, Apple Pay Later, ¿vale? Ya ha sido probado, tanto por empleados, según dicen los de Bloomberg, tanto por empleados de Apple, como por incluso minoristas, hasta el punto de que el grupo de pruebas está compuesto por decenas de miles de usuarios. Curioso. Pero no es el único servicio que lleva retraso, porque al parecer, según dicen también en, en Bloomberg, otros dos planes todavía no se han anunciado. Dicen que hay un programa de suscripción de hardware para el iPhone y una versión ampliada de Apple Pay Later llamado Apple Pay Monthly Installments con el cual podrías realizar transacciones grandes y cobrar intereses. Bueno, es curioso. A mí, en la que personalmente me parece que tiene muchísimo sentido, es la de la suscripción del hardware, porque de hecho ya hay muchísima gente que está como suscrito a al hardware, al final eh, aquí en Estados Unidos hay un, creo que hay algunos planes telefónicos que lo que haces es que cada dos años te cambian el iPhone, ¿sabes? En plan tipo o sea, yo sé, por ejemplo, mis amigos tienen tienen algo similar y como más o menos cada dos años, creo que es eh, les cambia les cambian el iPhone, devuelven el suyo el anterior que tenían y les, les dan uno nuevo y eh, continuamos por, con una noticia no, no no tan guay, ¿vale? Porque no sé si te acuerdas que durante las últimas semanas se estaba hablando un poco de las olas de despidos y pensábamos que quizás ya todo esto había terminado. Pues parece que no, o al menos no en meta. Y es que la compañía de Mark Zuckerberg podría estar preparando una nueva reestructuración de plantilla que incluiría nuevos despidos, o al menos eso es lo que están diciendo en el Financial Times. Esperemos que no sea del todo cierto, o que no... Sea tan grande, ¿vale? Como los anteriores. Porque al final, ese tipo de noticias a mí personalmente no me gusta darlas. Me parece que es muy triste porque al final es gente que, 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 pierde, que pierde curros. Y eso, eso no mola. Pero bueno. Bueno, y voy a ir ahora con una de estas noticias que a mí personalmente me gusta definir como petición histórica. O acaso, ¿o acaso no es un clamor que medio planeta ya está cansado de audios más largos con podcast? <coughs> Lo siento muchísimo, de verdad. O sea, ahora mismo hago un comunicado urgente a todas las personas que componen House of BA porque sé que os envío audios 17 minutos. Lo siento, lo siento de verdad. <risa> y, luego, y luego tengo las narices gordas de sentarme y decir estas cosas. Bueno, en fin. Pues parece ser que la aplicación que precisamente pertenece a Meta está perfilando una función que nos va a facilitar mucho la vida a mucha gente. Y es que, según informan desde web beta info, eh, perdón que esté así con la garganta, ¿vale? Pues eh, lo que pasa es que llevo todo, llevo todo el día enviando mensajes de audio de WhatsApp, igual eso. Yo tengo la garganta así un poquito cruda. Bueno, eh. Que es verdad, ¿eh? Pero qué bien traído, ¿eh? qué bien traído, Víctor, qué bien traído. Bueno, pues WhatsApp está a punto de incluir la transcripción de mensajes de audio en texto. Y es que el citado medio habla que esto va a llegar en la próxima gran actualización de la aplicación, aunque lo va a hacer con algunas limitaciones. Básicamente, lo que va a implementar la, la plataforma de mensajería es un botón que, al hacer clic, va a convertir el texto, eh, o sea, va a convertir, perdona, en, en el audio que tú le mandes a texto. Y según la información original, la transcripción se hará de forma automática y abriendo una nueva pestaña. Esto quiere decir que no solo se convertirá en un mensaje más dentro del chat. Y por lo tanto, no debería implicar que la persona que te ha mandado el audio se entere de que has preferido la transcripción. Es decir, que cuando le envíe yo los audios kilométricos al guionista de este podcast, a Víctor Sebastián, ya va a poder hacer eso de eh, darle a botón derecho eh, o a pulsación eh, larga dentro de, de WhatsApp. Poder ver el, el audio que le he mandado pero en forma texto y decir, mira, ya le respondo otro día y si no, pues paso y ya está. Pero, curioso. Por cierto, esta actualización va a llegar primero para el iPhone y los usuarios de Android van a tener que esperar un poquito más. Y ahora toca hacernos eco de otro tipo de noticias que también pueblan los grandes sites especializados. Por ejemplo, la última gran novedad de YouTube, seas o no seas creador de contenido... Seguro que yo creo que sí que conoces, ¿no? La, la, o sea, dentro de la plataforma, la mala relación que hay entre el uso de la música en vídeos y la monetización, los dinerutus, para los creadores. Y hasta ahora, utilizar 5 segundos de un tema conocido era sinónimo de no poder recibir ningún tipo de monetización por un vídeo de 10 minutos a que le hayas dedicado días de trabajo y mucha pasta invertida hablo por experiencia propia bueno pues afortunadamente esto se ha terminado y es que la plataforma de vídeos propiedad de google ha lanzado youtube creator music esta nueva herramienta va a permitir a los creadores de contenido utilizar música en alta calidad en los vídeos pero aquí viene el giro vale porque no nos vamos a tener que preocuparnos de los derechos de autor es decir vamos a poder seguir monetizando nuestro trabajo la herramienta de youtube funcionará un poquito al estilo tiktok es decir dando acceso a una biblioteca de música que tendrá dos versiones una gratuita y otra de pago de esta manera, los creadores vamos a poder utilizar canciones en los vídeos sin ponerse en peligro con reclamaciones de derechos de autor. Y YouTube Creator Music va a dar acceso a una biblioteca de canciones que contará con diversos precios. El creador solo tiene que filtrar por precio para ver los temas que puedes contratar. Los creadores tendrán dos opciones, pagar una tarifa por adelantado para usar la música o directamente compartir las ganancias con los titulares de los derechos. Esto me parece que está bastante bien y TikTok es otra plataforma que está a punto de cambiar bastante su propio paradigma, pero no solo para los creadores, sino también para los usuarios, y es que según han publicado en The Information, el muro de pago está a punto de implementarse en la, en la aplicación de origen chino, al parecer los creadores de TikTok van a poder incluir este muro de pago a partir de un dólar para sus publicaciones curioso, ¿verdad? o sea, ¿te imaginas que la TikTok se termina convirtiendo en una especie de suerte de OnlyFans, pero muchísimo más vainilla? pues puede ser, y es que la noticia la noticia de The Information señala que esta medida es un intento de atraer a nuevos usuarios y es que solo el 21% de los adultos de Estados Unidos usan TikTok, al menos según ha registrado un estudio de Pew Research del 2021, en comparación con los adolescentes de este mismo país que lo utilizan un 67%. Y el muro de pago no es la única novedad en la que trabajan en TikTok, también se encuentran desarrollando un Creator Fund 2.0, como su propio nombre indica, ¿vale? Se trata de la segunda versión de este proyecto original lanzado hace ya tres años, fue hecho en 2020. Y um, básicamente lo que quieren es, eh, lo, bueno, lo quieren lanzar en marzo, cuidado. Lo que quieren es pagar a los creadores que tienen más de 100.000 seguidores. Que, por cierto, escucha, o sea, esto me parece muy fuerte. O Sabes que acabo de pasar a más de... Espera, a ver, ¿cuántos seguidores tengo en el TikTok? A ver, hoy llevo todo el día en el TikTok, ¿eh? ¡Eh! Llevo 100, Tengo 102.500 seguidores en TikTok. ¡Wow! TikTok celebrity. Eh, pues ya voy a poder por fin estar en el Creator Fan. Bueno, una cosa muy curiosa de TikTok, ¿vale? El vídeo este de... Mira, tengo un vídeo que tiene 4,5 millones de visualizaciones. Este vídeo me ha dado 7 dólares. 7 dólares, gracias TikTok. O sea, con eso puedo pagar un café. Y ya está, ¿eh? Y sin propina. Gracias. Bueno, pues hoy quiero acabar este expreso haciendo una cosa que me gusta bastante. Y no, no es jugando a videojuegos, que, que eso es lo que haré después cuando termine este expreso. Y um, voy a hacerlo, o sea, voy a hacer así como... A mí me gusta mucho terminar los expresos así como de forma redondita, ¿sabes? Como plegándolo sobre sí mismo, porque si lo hemos iniciado hablando de lo que es la inteligencia artificial, pues es algo mucho más que una moda pasajera y precisamente vamos a hablar ahora de una aplicación que apunta a ser una estrella fugaz. Eh, que bien ha quedado todo esto y es que BeReal está haciendo posiciones para formar parte de esa lista de herramientas aplicaciones, plataformas, tecnologías, gadgets que lo han sido todo durante un periodo concreto de tiempo pero que no han terminado de trascender y aunque aún es pronto para etiquetar así esta aplicación que es una aplicación como Anti-Instagram las cifras comienzan a no ser demasiado buenas y es que estos días hemos conocido un informe de Online Optimism que señala una caída muy importante en los usuarios activos diarios de BeReal. Si el verano pasado, en el momento de máximo auge de la plataforma, llegaron a alcanzar los 20 millones de usuarios activos diarios, este último mes la cifra se ha reducido justo a la mitad, a 10 millones. Como te digo, aún es pronto para saber si esto es una tendencia, ¿vale? Pero todo apunta a que no. Y de hecho, mira, fíjate... ¿Cómo son las cosas? Ayer cuando me fui a dar una vuelta por la tarde a ver la puesta de sol, así que tengo que como un día así como un poquito nostálgico, un poquito emo. A ver, soy, soy un hijo de los 2000, o sea, entonces, eh, ya está, o sea, he tenido día nostálgico. Eh, solo me faltaba escuchar a la Bing y ya hubiese estado otra vez, como si te hubiese 16 años. Pero no, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, Víctor. Se te está yendo como siempre. Vale, pues, eh, chao, adiós expreso. No, 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 no eh, Sobre B-Real eh, está, Justo estaba dándome una vuelta Y me apareció la notificación de Oye, sube el Be Real." Y... Y dije, qué pereza Si es que no lo ve nadie O sea, le dije, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, tengo cuatro amigos en B-Real, eh, porque todos mis amigos ya están fuera de ese rango de edad habitual en el que está la gente de B-Real. Entonces, tre tres personas me siguen en B-Real. dije, ¿para qué? Y, te y yo unas, vist unas vistas preciosas, o sea, estaba caminando, o sea, vivo en Williamsburg. Bueno, pues tenía eh, toda la zona de Manhattan, ayer hubo una puesta de sol preciosa, la voy a subir ahí a Instagram ahora la foto, eh, una puesta de sol preciosa, ¿vale? Tenía eh, el Empire State, tenía todas estas movidas justo delante, y lo bueno, llevaba una cara pues mmm, sin afeitar y despeinado y tal pero dije, bueno, pues hago un virreal pero luego pensé, ¿para qué? ¿para qué? ¿sabes qué? no saques el teléfono móvil, es que al final no lo va a ver nadie y, y ya está dije, me sale más a cuenta subirlo a Instagram si quiere subirlo, que otra cosa y al final, ¿sabes lo que hice? en lugar de hacer un virreal hice una foto, se la envié a Eloy y dije, mira que bonita la puesta de sol ya está, y dije, es que al final esta es mi virreal mi video real, al final es el, es, el, es el iMessage o el Whatsapp. También se lo mando a mis padres. Mira, ya está. Ese es el, mi, mi video real, el, el Whatsapp. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, felicidades si has llegado hasta este punto. Eh, si no, pues te lo comprendo. Te comprendo perfectamente que hayas llegado hasta este punto. Eh, nos escuchamos mañana. Mira que bien tengo la voz ahora mismo. Me podría poner a cantar un área. Un área. Área 51. Y mañana más y mejor. Chao. Thank you.